0: היי תומר. היי, אז. ברוכים הבאים למרקט טריפ. במרקט טריפ אנחנו נצא למסע משותף, ובכל פעם נבחר לנו יעד אחר. כל מסע
1: יכלול מספר תחנות, שיציגו את היעד מזוויות ראייה שונות. בסדרה הנוכחית בחרנו לנסוע דרך משבר גיוס העובדים בהייטק ובתעשיות נוספות. נפגוש עורכים שידברו על מיתוג מעסיק, על מה מעסיקים רוצים, מה מועמדים רוצים, ואיך בכלל מגשרים על הפער הזה.
0: האזנה נעימה. שלום
1: לכולם ולכולן וברוכים הבאות והבאים לפרק נוסף בסדרה שלנו שמנסה להסתכל על כל הפער הזה בין מעסיקים ומועמדים. אני על מרקוס נמצא איתי תומר צוקר. אהלן אייל. אהלן תומר. ובפרק היום אנחנו מארחים אנחנו בעצם מארחים צעד אחד אחורה
0: תומר נכון? כן ניקח צעד אחד אחורה או למעלה או איך שלא נקרא לזה ואנחנו נסתכל על, על העולם הזה של מיתוג מעסיק. דרך שתי יועצות ויוצרות תוכן שנוגעות ומנסות אפילו לעזור לארגונים לצמצם את הפער הזה בין המעסיקים לבין המועמדים ויוכלו להביא לנו זווית מאוד רחבה ומעניינת.
1: כן, אז עשינו פה פתיח וטיזינג וכולם כבר יודעים מי אנחנו כי יש טקסט שמלווה את הפרק תכלס <laughs> אז אהלן עימי ואהלן ענבל ובוא נתחיל עם עימי עימי קודם כל. מזל טוב. תודה רבה. אנחנו בדיוק אחרי חדשות מרגשות על. מכירת החברה, מכירת החברה שייסדת לא מזמן, לפני שנתיים, שתיים וחצי. אני אפילו מכיר את הפרטים. לפובליסיס, נכון, ואת הולכת למנכ"לת לאיוברנט, ואני אפסיק לדבר ואני אתן לך על הנאים אם אני רוצה להציג שנייה אחת מי ומה וכאלה.
2: כן, אני אתחיל מהסוף, באמת מהאירוע המרגש הזה, כי אני חושבת שהוא נורא קשור לשיחה שלנו. לא סתם פובליסיס, שהיא אחת מחברות המדיה הגדולות בעולם, מסחרת בבורסה וכן רוכשת חברה קטנטונת מ- מציון, שמתמחה במיתוג מעסיק. ואני חושבת שזה מסמן לכולם שהנושא וההבנה שהצד הארגוני וניהול מה שאני קוראת ההון הנרטיבי, נדבר על זה אחר כך עוד, של הארגון,
0: תפסת אותנו.
2: הוא מאוד חשוב לבוטם ליין העסקי. Mm. וזאת הבנה שנפלה, אני חושבת, בשנה האחרונה ברעש גדול. היא התחילה אולי באמת מהמיתוג מעסיק, אבל זה כבר הרבה יותר גדול מזה, ההבנה שהארגון גם צריך לנהל את ההון הנרטיבי שלו, היא הבנה חשובה ומשמעותית, והראיה היא שבאמת גם קורפורטים גדולים מבינים שהם צריכים להיכנס לתחול. למגרש הזה.
1: רק שתי שורות על בעצם איך איגרת בכלל לכל <אח> הפאר הזה שאת היום.
2: <אח> אז קודם כל, גדלתי בעולם הפרסום והמיתוג הרבה מאוד שנים, כמעט עשרים, בתפקיד האחרון הייתי סמנכלית Creative Planning, שזה בעצם אסטרטגיה תקשורתית בגיתם. אחר כך ייסדתי עם שותפים את סלונה, אתר נשים סלונה, הייתי המנכלית שלו עשר שנים, ולפני שנתיים וחצי, כאמור, את לייקר אין בו, שבעצם מחברת את כל ה... את כל ההבנה שלי ממה שנקרא ברנד סטרטג'י וקומיוניקיישנל סטרטג'י, שזו באמת ההסתכלות הרחבה והגבוהה שנדבר עליה היום. ועד היישומים, שבפחות אצלי באים מעולם התוכן הדיגיטלי, באמת לבנות דברים שהם סוסטיינבל, שהם מה שנקרא always on, שהם לא קמפייניאליים, אלא הם נכסיים, והם באמת יושבים ומושרשים עמוק בתוך היכולות הארגוניות.
0: מעולה. ונמצאת איתנו גם ענבל. אז ענבל, בואי תציג את עצמך בבקשה, למי שלא מכיר. אז
3: נעים להכיר, ענבל אורפז, בשנים האחרונות היועצת אסטרטגית בעולמות החדשנות, שזה דרך מאוד מעורפלת להגיד שאני נוגעת בכל הנושאים שכאן גם נידונים בפודקאסט, בין אם זה אסטרטגיית מרקטינג לסטארט-אפים, שבסופו של דבר... הרבה פעמים בסופו של דבר, מי שיש שם בקצה זה העובדים, וזה למעשה מיתוג מעסיק, יש לי יוזמה שנקראת אישה בהייטק, שמטרה שהיה להגדיל את השוויון המגדרי, שבסופו של דבר זה גם, אנחנו נדבר על זה, אבל זה עוד כן. פלח של עובדים, שגם המטרה שלו היא לגייס את ההון האנושי ולהביא אותו באמצעות הסיפורים, ואותם דברים שגם אימי התייחסה אליהם, וגם חוקרת במכון למחקרי ביטחון לאומי, בתוכנית שפחות ואולי... רלוונטית לכאן אבל את מתעסקת uh, בפייק ניוז וביטחון לאומי. Mm,
1: מעניין. ו-
3: ו- ו- ומה שככה חיבר אותי לעולם אולי הצעד אחורה שלי אני חושבת שהפעם הראשונה שנתקלתי בעולם של מיתוג מעסיק עוד לפני שקראו לו מיתוג מעסיק שהטרנד שלו הייתי כתבת הייטק mm-hmm. בדה מרקר שקמה כל בוקר וסקרה את התעשייה ומה שקורה בה. וכשהיו רואים, מגיעים אליי מנכ״לים בכירים, בין אם זה בקורפורטים גדולים, או בין אם זה סטארט-אפים, שפעם עוד סטארט-אפים ישבו בגראז', לכולם הייתה בעיה אחת משותפת. ומה שנהייתם בישראל, ומה שגרם להם לבוא ולהיחשף בגללו בתקשורת הישראלית, זה היה כדי לגייס עובדים. אז כשאני מסתכלת כאילו, אוקיי, היום קוראים לזה מיתוג מעסיק, פעם זה פשוט היה השיווק, ופה אני חושבת שזה ככה מתחבר
0: מעולה אז אז קודם כל תודה רבה שאתם פה ואתם שתי נשים עם הרבה מאוד תוכן ועם פרספקטיבה מאוד מעניינת וננסה בזמן שיש לנו פה ביחד לבלות לשבוח את הדברים האלו לטובת המאזינים שלנו אבל אולי לפני שנתחיל אייל. אני
1: אני כן לפני שאנחנו נתחיל לעשות איזה אייסברייקר קטן כזה משהו קצת פאן ואני מאוד מתעניין במה חשבתם לעשות כשתהיו גדולות כשהייתן קטנות מה חשבתם שתעשו כשתהיו גדולות.
2: אני תמיד רציתי להיות מנהלת.
1: באמת הצלחת כאילו הצלחת כן רציתי להקים חברה ולמכור אותה. רצית לנהל אנשים כשהיית קטנה?
2: רציתי לנהל חזון רציתי להגיד מה עושים. ורציתי לקחת את ה... הייתי בוסית צ'יילד, זאת אומרת, לא הייתי, אבל רציתי להיות. אה, אוקיי. ורציתי להוביל, תמיד, אני חושבת. וואו. מהגן. זה לא היה לטובתי בגיל הזה, כי לא כל כך רוצים לתת לילדים להוביל, זה היה קשה.
1: ורציתי, תנו לה
2: גננת. ולא רציתי לתת לה זה היה הרבה מתח, אבל זה התחיל
1: אז. גדול.
3: <אז>, <אז>, אז, אז לגמרי <אז> הייתה בעיה עם קבלת מרות מגיל צעיר, אבל לא היה החלום הזה, לא, לא ידעתי למסגר את זה ככה, אני זוכרת שבגיל 20, כשהלכתי לעבוד בקלאב אז אמרו <אז> לי... מה את חולמת להיות שתהיי גדולה? את אומרת, זו שאלה נורא מוזרה לשאול בגיל 20, ועכשיו אי אלו שנים אחרי זה, זה עדיין...
1: עדיין שאלה מוזרה?
3: עדיין שאלה של... היום אני עושה הרבה דברים.
1: אבל מה חשבת לעשות שתהיי קטנה? כשהיית קטנה, מה חשבת לעשות? לא
3: היה לי חלום כזה.
1: כלומר,
3: יש אולי את הפנטזיה עוד יום אחד להיות צלמת של אנשיונלד גיאוגרפיק. אה, אוקיי. ולהסתובב לראות את העולם בעדשה, אבל לא היה לי החלום הזה.
1: יאללה, ואנחנו צוללים ישר פנימה לתוך הנושא הזה ואני רוצה לשאול שאלה נורא כללית להתחלה אל תדאגו אחרי זה אנחנו נחדור גם פנימה. איך זה מרגיש לכם כל הסיפור הזה של מיתוג מעסיק ושלטי החוצות וקמפיינים והלחץ וכתבות שמדברות על המחסור וזה כאילו נהיה כזה יש
0: טרנד מאוד חזק יש באז שמרגישים אותו זה לא היה תמיד פה. למרות שאולי הצורך היה תמיד אז איך זה נראה מבחוץ.
3: I back to differ בהקשר הזה ולטעון שהצורך הוא פה. כלומר, אם אני מסתכלת על uh, גם דברים שאמרו uh, אותם מנהלים ומנכ"לים גם ב-2010, לצורך העניין, 2015, הסיפור הזה שחסרים לנו עובדים, והסיבה שאנחנו מתנהלים כאן בשוק הישראלי, ברמה התקשורתית קודם כל, זה בשביל הצורך של העובדים. כשאני מסתכלת על מיתוג מעסיק, בסופו של דבר זה לקחת כלים מעולם השיווק, זה פרקטיקות שיווקיות, רק mm-hmm. שבסופו של דבר אנחנו לא מוכרים טלפון או מחברות או מחשבים, או לא משנה, תוכנות סייבר ללקוחות קצה, שהם יהיו כל אחד בהתאם, אנחנו מוכרים את הארגון. לעובדים אנחנו צריכים לספר סיפור שהוא יהיה סיפור שהוא מעניין לעובדים אז מה יהיה למשל סיפור מעניין על סטארט-אפ או על מרכז פיתוח פה אנחנו נדבר על כמה הטכנולוגיה היא מתוחכמת וסקסית והדבר הכי קאטינג אייד שיש הוא גם נכניס כמה שיותר באז וורדים נכון mm-hmm. כי זה מדבר לקהל שלנו אבל זה גם מה שיוצר את הקושי בתוך הארגונים היום ליישם את זה כי זה בעצם פרקטיקה. של אנשי המרקטינג, אבל הצורך הוא של אנשי ה-HR, והרבה פעמים אנחנו רואים את זה מתנגש בתוך הארגון, שלא ברור מי מוביל את זה. אז היום, כשבאמת פתאום יש תפקיד כזה, נכון? של כן. מנהלי מיתוג מעסיק, אז פתאום יש איזה מקום בתוך הארגון, אבל זה עדיין, המטחים האלה מאוד קיימים.
0: אז, אז אם, אם באמת מתוך הפרספקטיבה שלך הזכרת שנה, 2010, לפני 11, 11 שנים, איך, איך את רואה באמת שהדברים השתנו? הצורך פשוט היה פה, לא קראו לזה ככה?
3: הצורך קיים. בישראל mm-hmm. יש מחסור כרוני בעובדים, ואפילו מבקר המדינה כתב על זה, הצביע על זה, אבל גם אפשר קצת להיות ביקורתיים כלפי זה, וגם כלפי הארגונים, ואם הם רוצים מיתוג מעסיק אז אולי שיחשבו גם באזורים האלה, זה לא שחסרים עובדים בישראל, בהייטק הישראלי. חסרים עובדים בנוסים,
1: mm-hmm.
3: שזה הבדל שהוא מאוד משמעותי. כן. עכשיו, מה שאנחנו רואים בתקופה הזאתי, ואולי יש לו פרספקטיבה ארוכה, זה גם מזכיר לו נשכחות, כן. יש המון כסף. החברות הישראליות הן, הן כבר עשור פחות או יותר מגייסות כל שנה יותר כסף זה כבר לא רק המרכזי פיתוח שנמצאים פה שיש להם כיסים עמוקים זה גם סטארטאפים שפתאום יש להם המון 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 כסף כמו סכומים שצמחו אה, במכפלות משמעותיות והכסף הזה הוא הולך בין היתר כדי לשווק את זה לעובדים כי בשביל באמת להגשים את הם גייסו כסף כדי לצמוח ולהצליח. לאן ילך הכסף הזה בין היתר לפרסומות אה, בערוץ 12 או על איילון אה, כרזות חוצות והביזנס כן. הפרסומי שסביב זה.
0: אה, אוקיי, ותודה ו- ענבל, ואנחנו נחזור לזה כי פתחת פה המון המון ככה ראשי חץ, ואימי מתוך ההסתכלות שלך לגבי הטרנד הזה, אה, ש- שאנחנו קוראים לו מיתוג מעסיק, אבל כמו שענבל אמרה, הוא היה פה. פשוט מקבל הרבה יותר תעודה בשנתיים האחרונות פלוס מינוס. איך את רואה פחות או יותר את המגמה הזאתי בשוק?
2: אז אני קודם כל מסכימה עם כל מה שענבל אמרה, אני חושבת שזה יותר גדול מזה. אני חושבת שמיתוג מעסיק זה קצה הקרחון. הוא קצה הקרחון של ההסתכלות על הארגון כמותג. באופן טבעי לאורך השנים, ההסתכלות השיווקית והמותגית הופנתה, כל המשאבים, התקציבים והאסטרטגיות הופנו באופן מסורתי למוצר המסחרי. זאת אומרת, יש המון ידע בארגונים למיתוג וניהול מרקטינג של המוצר המסחרי. אני חושבת שמה שקרה בעולם, ואני נורא אוהבת כרגע להתרומם למעוף הציפור ולהסתכל מלמעלה למה דברים קורים, אני חושבת שקרו בעולם כמה דברים. הדבר הראשון שקרה זה שעולם המדיה משנה בעצם את הביזנס. אנחנו חיים בעולם שקוף, אנחנו חיים בעולם שנקרא, כבר הוגדר כ-StoryTelling Economy, או Attention Economy, ו-Glastdoor, וזה הכל mm-hmm. דברים נורא נורא חדשים, ורשתות חברתיות. זאת אומרת, אם פעם ארגונים יכלו לשווק בחוץ, לעשות דברים יפים בחוץ, ולעשות שיט בבית, זה נגמר. והיה אפשר להתעלם לחלוטין מהנרטיב הארגוני, או מאיזשהו נרטיב אחד גדול שמאגד את הכול, גם את המרקטינג וגם את המיתוג מעסיק, אז היום אי אפשר, הכול הוא אחד, הכול שקוף.
0: שקוף, הפילו את הקרי הרביעי. ואין, ו... הכול
2: mm-hmm. שקוף, mm-hmm. ובסיפורים אין ריק, אין ואקום, זה חוק. אם אתה לא מספר את הסיפור שלך, אתה יכול להיות בטוח שמישהו אחר מספר אותו במקומך, ולא בטוח שאתה רוצה, שזה הסיפור שידוע לך. ולכן בעצם, מיתוג מעסיק בעצם העיר את זה, בגלל באמת הצורך המאוד גדול שענבל דיברה עליו, שהוא ישן, אבל הוא התחזק מאוד מאוד. פתאום התעוררו ארגונים לעולם החדש, לעולם שבו, כמו שאמרתי, הכל שקוף. בעולם שבו הסיפור שלך, או מה שאומרים עליך, העובדים שלך, יכול להשפיע מחר על השורה התחתונה שלך באופן מאוד מאוד מהיר, כי אנחנו יודעים שברשתות חברתיות הכול טס. סיפור שאני מאוד מאוד אוהבת לספר, זה סיפור של מנכ"ל Airbnb. לא יודעת אם אתם זוכרים, שבזמן הקורונה הם פיטרו 1,500 עובדים. Mm-hmm. 1,500 עובדים... יכול להיות חתיכת פיאסקו לחברה, ויכול לגמור אותה, ובקורונה גם <אז> הוגש <אז> הכל קורס, עולם התיירות קורס, <אז> היה כן. כזה מטבז. ואז בריין צ'סקי, המנכ״ל יצא עם מכתב לעובדים שלו, הוא ידע שזה יזלוג לרשתות, והוא כתב להם מכתב, הוא אמר, I am very sorry, I am truly sorry. אנחנו במשבר עולמי הכי גדול ונורא שהיה, אני נאלץ בצער להיפרד מכם, הייתם נפלאים. אני אעזור לכם, זאת אומרת, הוא הוציא המון המון רגש. משהו הוא עשה בעצם, הוא עשה סוג של, אתה יכול לקרוא לזה מיתוג ארגוני. הוא עשה thought leader, שהוא בעצם אמר, אני אמנם מפטר היום עובדים, אבל דעו לכם ש-Airbnb הוא ארגון אמפתי, אכפתי, כואב, רגיש לעובדים שלו, ולא זורק עכשיו 1,500 עובדים. וזה נרטיב, ואני יודעת שהיום הם בקלילות רבה גייסו חזרה את העובדים.
0: אז בעצם, מה שאת אומרת, זה... בוא תנהל אתה את הסיפור הארגוני שלך, לפני שמישהו אחר ינהל את הסיפור הארגוני הזה עבורך, תיקח אחריות.
2: אני אומרת יותר מזה, mm-hmm. אני אומרת שהנרטיב הארגוני הוא קפיטל. הוא הון, כמו כל הון אחר. בארגון יש הון פיננסי, ויש לו הון אנושי, ויש לו הון לוגיסטי.
0: וגם ההון של המותג. זה ההון הנרטיבי. <אז> זה
2: הון לכל דבר. ההון ש... הנרטיבי הוא הון שאם לא מנהלים אותו, משלמים מחיר בש... בבוטם ליין של הביזנס.
1: אבל הסיפור, סליחה, זו אני... שאלה מקצועית ישר, כי את מדברת על ההון הנרטיבי, בעצם על הסיפור הארגוני. אני חייב שנייה אחת להיות, לאתגר ולהגיד, אין בסוף כאילו שלושה סיפורים בעולם הזה? אז כלומר, לא, אני, 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 אני מתכוונן לך בתשובה, אני אענה לך על זה. את חושבת שלכל לא, ארגון לא, יש לא, סיפור צודק, נפרד? לא, אתה צודק, זה
2: כמו הוליווד. בכל, בכלל בעולם יש שלושה סיפורים. נכון. יש בו גרל, השאלה היא איך אתה מספר אותו, ומי אתה כשאתה מספר אותו, ומי מספר אותו. סיפורים, יש כמה סיפורים, יש כמה נרטיבים שמובילים את הוליווד, ואת מיתוג מעסיק נכון, ואת הכל. נכון. למה? כי אנחנו בני אדם, כולנו בני אנוש, ורק דברים מסוימים נוגעים לנו בלב. אז זה תמיד אותו דבר. ההבדל איפה מספרים, מתי מספרים, על איזה פלטפורמות מספרים, על מי הקהל המטרה ועל מי אתה רוצה להשפיע. זה ההבדל היחיד, אגב, בכל דבר. אז הרבה
1: יותר ממה הסיפור הארגוני שלכם, אלא גם באמת, כמו שאת אומרת, מי מספר את הסיפור הארגוני שלכם, איך מספרים אותו.
2: זה ניהול, אגב. זה ניהול. אתה רוצה שיקרה משהו, אתה צריך להחליט. איך הוא קורה. מה האסטרטגיה שלו, למי הוא פונה, מה תהיה הצלחה. איך תיישם, איך תמדוד הצלחה, בלה בלה בלה, בלה וכן הלאה. אותו דבר, <אח> אותו, אבל אותו דבר. אבל יש
3: נקודה שהרבה ארגונים מפספסים בה, בנקודה הזאת. כלומר, גם הדוגמאות שאנחנו מעלים פה, אנחנו מדברים על העובדים של הארגון, על מי שמסתכלים עליהם. אבל הרבה פעמים, מה שלמשל ארגונים שנכנסים לתהליכים של מיתוג מעסיק, ו- ועל מה שהם עושים, הם נגיד, לא טורחים ללכת ולשאול אנשים שלא רוצו לבוא לעבוד שם, <אח> ולא הגישו מועמדות, או קיבלו מהם
0: لا, למה, הם לא, למה הם לא עושים את זה באמת? זה נשמע מאוד הגיוני מה שאת אומרת. בוא...
3: זו עבודה קשה, תחשוב כן, מה זה דורש עכשיו, עבודה. זה דורש גם קודם כל, אם נזכיר את התהליכים האלה של כנות ואותנטיות, אבל זה דורש ממש להסתכל בעיניים ולבוא למועמדים ולשאול אותם... למה לא לקחתם את ההצעה? זה דורש לא אומץ. זה אפילו להבין את מי שלא לא שלחו בכלל מראש את המועמדות את אליך. עכשיו נגיד, בזווית המגדרית נגיד, שאני גם, זה נקודה או שאני שמה כשאני מסתכלת על העולם. אז זה מאוד משמעותי, כי אנחנו מסתכלים על מיתוג מעשי כשיווק לכל מיני פלחים של אוכלוסייה, אז מועמדות זה גם פלח של עובדות שאנחנו פונים אליהן. ואז פה כשאנחנו מסתכלים שוב בעיניים של מה הסיפור ומה המסרים ובאיזה מילים אנחנו uh, משתמשים, למשל, האם אנחנו נגיד uh, le, במודעה או בפרסומת שפונה לאנשים שאנחנו uh, מחפשים לא את פרונט אנד נינג'ה עם סכין בין השיניים? לא, זו שפה מסקולינית שהיא מרחיקה מ- הרבה מאוד נשים, mm-hmm. שרים האלה.
0: דוגמה
3: טובה. אז באמת, גם כשמספרים את הסיפור הזה, צריך גם להסתכל על מי שבסופו של דבר לא קנה את הסיפור שלנו, וצריך להסתכל על כל מיני קהלים שאנחנו רוצים באופן ממוקד להגיע אליהם ולהרחיב את היריעה. כי שוב, אם הבעיה שלי כארגון היא שאני רוצה לגייס עובדים ואין לי טאלנט פול שהוא מספיק גדול, אני צריכה לנסות להרחיב ולהגיע לקבוצות שהן לא כל כך
2: בפוקוס שלי.
0: אז שתיכן דיברתם על בנייה של סיפורים. והוא אני רוצה נרטיבי,
2: כשאתה שואל למה הארגונים לא עושים את זה, למה הם לא שואלים. כן. Okay. מיתוג מעסיק הוא מיתוג לכל דבר. ברנד סטרטג'י בבסיס שלו, אתה לא יכול ללכת לשום מקום, כמו שליסה ברצפ לא אמרה, אתה לא יכול ללכת לשום מקום, אתה לא יודע לאן אתה הולך. Mm-hmm. הישומים צריכים לבוא אחר כך, אני חושבת שזה ה... מיתוג מעסיק התחיל נורא מהעולם הישומי, אוקיי, אז בוא נעשה עמוד קריירה, אנשים לפעמים mm-hmm. באים אליי, אמרו לי מיתוג מעסיק, אנחנו מי אתם? מה אתם? מי הקהל שלכם? מי קהל המטרה? מה אתם יודעים על העובדים שלכם? איפה הפיינפוינט שלכם? זה אלף בית של מיתוג, תבינו, מי שמתעסק בברנד סטרטגי זה בכלל, זה ברור. עכשיו, הארגונים שלא בטובתם או בלית ברירה נזרקו לעולם, המרקטינג עם מחלקות HR ועם תקשורת פנים שפחות מיומנות בזה. אני חושבת, ובזה אני אסכם את הנושא, אני חושבת שכל ארגון שרוצה להיכנס ברצינות לעולם המיתוג ידאג לעשות את זה עם אנשים שקודם כל מבינים, brand strategy זה א' ב', כי זה פשוט הכל אותו דבר.
0: מעולה. אה, זו נקודה מצוינת לגבי המקום של מיתוג מעסיק בתוך ארגון, מי לוקח את המושכות, מי מוביל, ו- ויש פה באמת הרבה גיצים שיכולים לצאת מתוך הארגון, הרבה אש, אבל נשאיר את זה לעוד כמה דקות. שתיכן דיברתם על סיפורים ועל בנייה של הנרטיב הארגוני, ו- ואני רוצה לשאול, איך בונים סיפור לארגון? איך זה מתחיל, ענבל?
3: שאלה רשמת מה אתה רוצה להשיג ואיפה אתה. אני ו- בתור
0: ארגון. כן אבל כן. גם
3: בתור ארגון אתה ארגון שפועל גם בישראל ויש לך כל מיני קהלי יעד נכון mm-hmm. אני כעובדת בישראל זו, לא תספר לי אותו סיפור שתספר לי כעובדת שלך בעמק הסיליקון או כמועמדת פוטנציאלית בעמק הסיליקון. <עבור> צריך להבין את הסביבה התחרותית, כמו שאומרים, זה, זה א' ב' של ברנד סטרטג'י וזה לא, לא מאוד משנה בסופו של דבר מה המוצר או מה אנחנו uh, רוצים לעשות, אנחנו צריכים lä- לאפיין את קהלי היעד ומה מעניין אותם ומה ימשוך אותם. גם yani שאנחנו נקרא את הסיפורים בתקשורת על חברות הטכנולוגיה שפועלות פה. אז נכון, יש לנו גם כזה את החלק הצבעוני שנורא אוהבים כזה, גם ליפול שם מברכות כפולות בתקשורת וללכת לצלם את הכלבים במשרדים. אבל בסוף עובדים לא הולכים למשרד בדרך כלל, בגלל שהכלבים מסתובבים שמה, או שיש שם שולחן... לא יודעת, ביליארד, ביליארד שאפשר uh, לשחק פה, זה לא עניין, הם יבואו בגלל האתגר הטכנולוגי, נכון? אז אם אני רוצה לגייס עובדים טכנולוגיים הכי טובים, אני אדגיש בסיפור שלי את ההיבט הטכנולוגי, וכמה שהוא מאוד מתוחכם. אבל אם יש לי תחרות, אז אולי זה לא יהיה מספיק. ויש לנו גם עניין דורי, אני רואה עכשיו בתהליכים שעברתי עם חברות בעולמות של באמת מיתוג מעסיק, ואחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים זה לאפיין את הפרסונות. מי האנשים, מי המועמדים האידיאליים מבחינתם, את מי הם היו רוצים למשוך. כלומר, לפני שאנחנו מחליטים מה יהיה הסיפור שנספר, צריכים להבין מי הם אותם פרסונות. ו- ולמשל, אחד הקהלים שעכשיו החברות מאוד מאוד רוצות, זה החבר'ה שהם לא השתחררו לפני שנה או שנתיים. זה החבר'ה שמחר הולכים להשתחרר מ-8200, ומבחינתה הם היו מקימים איזה בודקה של גלידה, ומוכרים את זה לחבר'ה שיושבים
2: שם בגלילות, הם משתחררים מחר. הם יכולים לנסוע לקוסטה ריקה, פשוט להקים את זה שם, כולם שם.
3: אגב, אני מתפעלת שהם עוד לא עשו את זה. אני גם? אולי זה יקרה.
1: כן, אולי זה יקרה. אולי בגלל
3: הקורונה, היו פחות טיולים אחרי צבא. אבל למה זה גם חברה אגב שהם לא נוסעים לטיול אחרי צבא הם משתחררים מהצבא הם והם הולכים, ואז פתאום נגיד יהיה. הסיפור יכול להיות אוקיי אנחנו מבינים אתם כולכם רוצים להיות יזמים אבל אתם עכשיו צריכים לבוא לסטארט-אפ למשל שהוא יהיה בית ספר הכי טוב בשבילכם ללמוד איך סטארט-אפ עובד אנחנו מבינים גם נכון זה כבר לא עולם שתבואו ויש קביעות וזה לא הסיפור
1: שנספר לכם אני, תבואו ותלמדו אני, אני אף פעם לא שמעתי את הסיפור הזה של חברים, אנחנו יודעים שבאתם אלינו לשנתיים. ו- וזה, וזה פרק הזמן שאנשים זה באים... מעלת, זה נהדר
2: שאתה מעלה את זה, וזה באמת דיון נורא יפה שעלה בכנס של כלכליסט, בפאנל שהנחיתי בדיוק לפני כמה שבועות. אמר בחור, אני לא זוכרת מאיזה חברה הוא היה, שיסלח לי, והוא אמר, אתם לא מבינים, אנחנו באים לשנתיים, אתם תחנה בדרך. זה כל, מה שנקרא כלכלת מסיבות, הם באים למסיבה. עכשיו, מה זה להיות איש שיווק חכם? ולא משנה עכשיו אם אתה עושה מיתוג מעסיק או שאתה ממתק את קוקה קולה או, ש... או מוצרי צריכה, פשוט קהל המטרה הוא אחר. להיות איש שיווק חכם מתחיל מאינסייט. אז במיתוג מסחרי יש קונסיומר אינסייט, במיתוג מעסיק יש אמפלוי אינסייט. אם אתה חכם ואתה מקשיב... ואתה שואל את השאלות הנכונות את האנשים, ואתה אומר, אתה תדע שהעולם השתנה. אם אתה, אתה תדע שהעולם השתנה. אנשים כבר לא באים להיות משפחה, אז אתה גם לא תספר לנו את הסיפור של משפחה, אף לא רוצה משפחה. אתה מבין שזה כל... מה שנקרא בחו"ל, הם קוראים לזה כלכלת מסיבות, אתה מבין שאנשים בא, באים to have a nice party ולהמשיך הלאה, אז אתה תבין שאתה צריך להיות המסיבה הכי טובה בעיר.
1: אז רפיד לא צודקים.
2: לא יודעת, רפיד אולי צודקים במו... טוב, אבל שוב, זה גם נורא תלוי בקהל היעד. אני אומרת שאין נכון ולא נכון. יש כאלה שמעדיפים ונכון. שמתאר יציבים, ולכו לסטארטים שהם יותר בוגרים, ולכו לקורפורייטס. יש להקשיב, לסמן את המטרות שלך, לפתוח את האוזניים, לשאול את השאלות. מי שלא שואל שאלות, יעשה טעויות.
0: אז אני רוצה... שוב, ננסה גם לתת דוגמאות ספציפיות וגם כן נדבר על המתודולוגיה לטובת המאזינים שלנו. אז, אז דיברנו על גיבוש הסיפור, ואחד הדברים שצפו פה בדקות האחרונות זה בואו תשאל את קהלי המטרה שלך, מה מעניין אותם, שזה באמת א' ב' של מרקטינג של שיווק, נכון? והשאלה שלי, כשאני מסתכל על הקמפיינים שכרגע רצים לנו בשוק, בטלוויזיה, בשילוט חוצות ובכל מיני ערוצים אחרים. אני לא בטוח שהארגונים שאלו את המועמדים שלהם באמת מה הם רוצים ומה הם צריכים ומי האנשים שהם פונים אליהם, אולי זו רק התחושה שלי. אני חושבת
3: שצריך למנהלי השיווק
0: של mm-hmm. אותם
3: חברות שהורימו את אותם קמפיינים ולשאול אותם, אחד, מה היו המטרות שלהם והשאלה נגיד של מה ה-KPI בפרויקטים של מיתוג מעסיק היא טריקית. אתה לא רוצה רק יותר קורות חיים, אתה באמת, רוצה, אתה, יותר אתה יותר רוצה חוציים, בסופו של דבר לגייס עובדים, אוקיי, יש לך יעד של לגייס 100 עובדים עד סוף השנה. עכשיו, יכול להיות שתקבל 100 קורות חיים ותהיה התאמה מושלמת ש-100% מהם יהיו טובים ותגייס את, את כולם. אז קמפיין מדהים, נכון? ואולי הרמת קמפיין של פרסומות בטלוויזיה וקיבלת עכשיו, לא יודעת, 200 אלף קורות חיים, אבל זה מייצר לך המון רעש. אז השאלה של איך אתה
2: מגדיר... לפעמים היעד הוא לא קצר טווח של גיוס, לפעמים היעד הוא פשוט לשתול איזשהו סוג של תודעה לגבי ארגון שלך בראש של האנשים... בדיוק, בדיוק. עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על קמפיינים גדולים, כי זה באמת נורא בלט, ועל סרטים, ועל שתי את התשומת לב למשהו שאני, גם אנחנו מאוד מתמחים, אבל אני גם מאוד מאמינה בו באופן אישי, זה השותפות של העובדים. ואני רוצה להתחבר למה שאמרתי קודם, לעולם השקוף הזה, שבו אתה יכול להוציא טונות של כסף במדיה, המדיה תרוויח נהדר, אבל אם בסוף העובדים שלך לא עליינד ולא מספרים את הסיפור שלך, הם מספרים סיפור אחר, לא משנה כמה כסף תוציא, כי בסוף, הכל הכי חזק, גם ברשתות מעצם היותן... Eh, מדיה של אנשים לאנשים ולא של ארגונים לאנשים המותגים לאנשים. ובכלל, בעצם העובדה שבסוף ה-Trusted a- Advisors של עובדים לעובדים זה קולגות שלהם ולא שום קמפיין ושום מנכ״ל ושום מדיה ושום eh, סלבריטי שתשלם לו טונות של כסף. אני נגד, אבל אני רק אומרת שאם העובדים לא מחוברים לחזון ולא מספרים את הסיפור, eh, אני לא מאמינה שהמדיה תעשה את העבודה במקומם. זה, זה
0: בעצם I... הפער בין המותג למוצר. אתה, אתה, אתה לא יכול לטפל במותג לא בלי לטפל ב, במוצר. במיוחד
2: בעולם ההייטק שהוא עולם שמאופיין ב ובאנשים כן. מאוד ציניים ומאוד, מאוד. ולכן בעיניי, שוב, אין סתירה בין הדברים, זה צ'אנלים, יש את הצ'אנלים של הפי.אר, ויש את הצ'אנלים של הפרסום, ויש את הצ'אנל שאני הכי מאמינה בו, הוא לא סותר, אבל אני חושבת שהוא חייב להיות קיים, שנקרא P2P Communication, person to person, אנשים לאנשים. הפיכת המנהלים שלך והעובדים שלך למובילי דעה מקצועיים ולאנשים שנמצאים בחזית הכי אמיתית של מה שיש לך להגיד על עצמך. אז
3: אני רוצה לספר על תרגיל שאני עושה בארגונים, שאני נכנסת בהם לתהליכים מהסוג הזה. שמש משקף בדיוק את, את האתגר, אני חושבת, שקיים פה, וזה אפילו לאו דווקא במקומות שיש איזשהו ניתוק, או שאין את הזהות הזאת שאת uh, מתארת. אז פעם אני נכנסת לארגון, ואז אני אומרת ככה, אני עושה סבב של uh, שיחות, של ראיונות uh, אחד על אחד, עם מנהלים בארגון, עם מיג'ארים בארגון, עם עובדים בארגון, ומכולם אני מבקשת שאלה אחת, תתארו לי במשפט את החברה. ובאמת, השונות שמתקבלת שם, ובסופו של דבר אנחנו רוצים, נכון? כולנו, אנחנו עכשיו נמצאים במשרדים של גוגל, אני מקווה שאפשר להגיד את זה.
0: קרדיט,
1: קרדיט אמרתי. תודה רבה לגוגל שמארחים אותנו פה בנדיבות. שוב ושוב 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 יש לומר.
3: אני היינו עושים את התרגיל הזה, הייתי אומרת לך, תתארו לי עכשיו את גוגל במשפט, יש סיכוי טוב שהיינו יוצאים פה עם איזושהי תשובה שהיא די דומה, כי כבר גוגל, באמת זה, עשו מספיק עבודת מותג וזה אבל תרגיל שאנחנו עובדים את זה אצל עובדים uh, בסטארט-אפים או בחברות שהן לא מאוד גדולות, השונות שם היא מאוד גדולה, וזה ממש משקף את האתגר, כי פתאום זה גם שם מראה כשאני שמה את הכל ביחד ככה מול
2: ההנהלות של uh, אותן חברות, שלהבין את האתגר בלתפוס את זה. ואם את גם שואלת את הזאת על אנשים אחרים, זאת אומרת את שואלת את ה... את ה-R&D, ואת שואלת, הת... ואת שואלת את ה-HR, ואת שואלת את השיווק, את גם תקבלי תשובות אחרות, וזה מביא אותי... גם הנה... בין פאונדרים שונים זה יהיה תשובות באור. שונות. אז זה מביא אותי גם למשהו מאוד מעניין, שאני חושבת, תומר ואני דיברנו עליו, mm-hmm. אה, אני נורא אוהבת את זה, ש- שבעצם נולד ראונטייבל חדש בתוך הארגון. פעם המרקטינג היה רק במרקטינג, קצה המסדרון, אתה רוצה מרקטינג, לך לשם. הכול הוא מרקטינג, הכול הוא מרקטינג, אה, הרבה בזכותנו, כי, כי פשוט היינו צריכים, וזה נולד, העלנו את הצורך, נולד ראונד טייבל נורא יפה של מרקטינג ו-HR ותקשורת פנים ו-R&D, שפתאום יושבים ביחד ואומרים אוקיי, מה הסיפור שלנו? איך נספר אותו? נכון
1: אמרת, אין נכון לא נכון, אני פשוט מנצל את העובדה שאני יכול להיות ציניקן בסטודיו פה ולצקצק על קמפיינים, אז על קמפיינים, אבל תני לי דוגמה ל� איזה סיפור ארגוני, למשל? איך נשמע סיפור ארגוני? זה שורה, זה...
2: אין לזה, זה כל ארגון, זה יכול להיות אחר. אנחנו קוראים לזה הרבה פעמים company manifesto. למה? כדי שזה לא יהיה מין שורה שיווקית מאפנה כזאת שתגיד, אנחנו הכי טובים, באו אלינו. זה
0: לא tagline, זה לא שורה. זה לא tagline. עכשיו, אם תעשה גוגל על המונח,
2: תעשה גוגל על המונח company manifesto. company manifesto בא בעצם לתת משהו שמחבר המון דברים. מי אנחנו? לאן אנחנו הולכים, איך אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים, למה זה מיוחד, למה זה שונה מאחרים. אני אתן לך דוגמה דווקא יפה, וזאת חברה שאנחנו עובדים איתה, נקראת אופטיבוס, אני מאוד מאוד אוהבת אותם. אה, של הניהול
1: לציי אוטובוסים. לא,
2: אופטיבוס מפתחים מערכות לניהול, לניהול ציי, ציי, ציי אוטובוסים. אוטובוס מהמם, מכיר. אבל אתה יודע מה הם עושים בעצם? הם עושים... <ש> freedom, <ש> הם עושים Freedom of Transportation. כשאנחנו בונים להם את ה-Cumperie אנחנו אומרים... Um, לאדם יש חופש לנשום, חופ, חופש הדיבור, ויש לו את חופש התנועה. כשיש חברה שעוזרת לחברות האוטובוסים לשפר את התנועה, היא נותנת חופש תנועה, ולא רק אנשים עם טסלה יגיעו בזמן למקום ובנעימות ובכיף, אלא גם אנשים שנוסעים בתחבורה ציבורית. וזה חזון, וזה סיפור, וזה גם סיפור שאנשים נורא לא רוצים להצטרף אליו. וזה
1: הסיפור באמת שהחברה <אז אז אז> מספרת לעובדים? זה להודי. חלק
2: מהסיפור, חלק מהסיפור הוא פרידום אוף טרנספורטיישן. חופש התנועה כזכות אנושית בסיסית, זה סיפור נורא יפה.
1: העובדים לא מרגישים בסוף הם, הם מנוצלי, או מרגישים שקצת מה? מנסים למכור להם משהו מה, כדי שהם... לא, זה מה שהם שם... עושים,
2: הם מאמינים בזה, הם מאמינים. אז אתה צריך לשכנע אותם קצת, לא? קודם כל צריך לשכנע את העובדים כל הזמן, אוקיי. בהכל.
1: אוקיי. וזה חלק מהעבודה של להיות מסוגל לספר את הסיפור גם פנימה. הם לקוחות קשים, אבל הם לקוחות קשים.
2: בוודאי, בוודאי, הם הלקוחות. זה בשוק מאוד תחרותי. הם הלקוחות, ואני חושבת שהקורונה הראתה לנו שאין כלום בארגון, אפשר, לא צריך משרדים, לא צריך מכוניות, לא צריך... חוץ מהאנשים. יש רק אנשים. אתה צריך את האנשים שלך איתך, בשביל שאנשים שלך יהיו איתך. בדיוק כמו שאמר במשחקי הכס, קוראים לו? טריון? טריון, הוא אמר, אין שום דבר שמביא סיפור. אנשים הולכים לשבת בכל העולם, תאחד אותם, תסביר להם למה הם פה, למה כדאי להם להיות פה, איך זה תורם להם כאנשים ואיך הם תורמים אז, לעולם והם איתך, קל אימי, זה לא.
0: אם אנחנו מדברים על בנייה של באמת הנרטיב הארגוני, והזכרנו מקודם את העובדים, ואנחנו מסכימים שעובדים זה בעצם, זה לא קלישאה, אבל זה באמת הנכס ברוב הארגונים שמבדל תחרותית בין ארגון לארגון, אז אני מניח ש... אני שואל, בבנייה של הנרטיב הארגוני, מעורבים בתהליך הזה פעם היו הולכים למנכ״ל או לסמנכ״ל שיווק והם היו נותנים את הפיט שלהם ולמה אנחנו חזון, הכי טובים וגדולים בעולם. של... ולפעמים היה נוצר פער בין מה שהמנכ״ל חושב על הארגון שלו לבין מה שהעובדים מרגישים וזה הפער בין המותג למוצר שאמרתי מקודם. ואז אני חוזר למה שאמרתי לפני כמה דקות העובדים היו מסתובבים בשוק ומספרים סיפור אחר לגמרי. אז השאלה שלי בתהליך הזה ענבל ו- ועם אדשתיכן שאתם בעצם בונות התוכן ברמה האסטרטגית, עד כמה מערבים את העובדים של הארגון?
3: עובדים חייבים להיות שם. ואין, אין שם השאלה, כי בסוף הם מי שצריכים, שהאוזן שלהם תהיה כרויה לסיפור הזה. העובדים שהיום נמצאים בחברה הם גם השגרירים הכי טובים שלה, שילכו ויספרו את הסיפור הזה. אגב, רוב הגיוסים בהייטק הם בשיטת חבר yeah, מביא חבר, חבר. בסוף, כן. אז אם העובדים שלך הם לא מרוצים, הם לא יביאו את החברים שלהם והם יגידו, אל תגישו לפה מועמדות. Mm-hmm. אני... לא מרוצה פה, או לחילופין, וזה אני חוזרת לנקודה מקודם, אני עברתי תהליך בחברה הזאתי, הם מזעזעים, היו לי חוויות לא טובות, אתה תיכנס לקבוצות פייסבוק, תמצא המון סיפורים כאלה. אז
0: זה מתחבר נהדר, מה שאמי הזכיר לפני כמה דקות, בגלל העולם שאנחנו חיים בו היום, שהוא מאוד מאוד שקוף, פתוח ומהיר, חדשות רעות עוברות מאוד מהר. מאוד ג, מהר
1: גלסדור אגב שזה כן? פלטפורמה דוגמה. סופר מעניינת על ידי דוגמה. מי מכירים או לא עובדי הייטק כולם מכירים דוגמה. נכנסים בודקים יש יש דירוג לכל חברה ודירוג למנכל שמצאו דוגמה. שזה דוגמה. מאוד מאוד
0: מאוד משפיע אז, אתה יכול אז, לראות דירוג אז עובדים מעורבים מ-day
3: צריכים להיות אני רוצה להוסיף גם כן. עוד קושי לקשיים שכבר דיברנו עליהם כי אנחנו מדברים על חברות טכנולוגיה שאמרתי אנחנו רוצים למשוך את הטכנולוגים כי זה בסוף הליבה יש לנו עוד מקבלי תפקידים, שמצדיקה הקיום של החברה בישראל, זה יהיה הטכנולוגיה, mm-hmm. הרבה פעמים מוצר משעמם, או המוצר הוא מאוד מורכב. כן. וכבר נתקלתי במצבים שאפילו בחברה, העובדים או המנהלים יתקשו לתאר מה הם עושים. ואז בעצם הסיפור הוא לא יכול להיות על, על המוצר, כי הוא מאוד מורכב, אנחנו צריכים סיפורים שקל לנו להתחבר אליהם, סיפורים שהם מספיק ברורים, וצריך למצוא זו זוויות אחרות שהן מספיק מעניינות, ומבדלות את
2: אותה חברה לעומת חברות אחרות. טוב, מה רציתם, שיהיה קל?
0: כן, <laughs> אחרת <laughs> אין <laughs> לנו משערמר.
2: שיווק ו- 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 ומיתוג זה לא קל. אז... אני, אני רוצה להוסיף למה שענבל אמרה, אני, אני מסכימה כמובן שהעובדים הם, הם business growth partners בזירת התקשורת, וזה השינוי הגדול שקרה בעולם. אני חושבת שאם לאורך כל השנים חברות ייצאו את היכולת הזאת למשרדי פרסום ולחברות PR, פר, אני חושבת שהיום היכולת הזאת חייבת לשבת בתוך הבית, אני חושבת שהעובדים הם... בגלל שוק המדיה, הם בעצם, הם, לא, הם השותפים הכי טובים להדהוד הסיפור הארגוני, בטח ובטח ברשתות. ויש עוד משהו נורא מעניין שאני רואה, קורה לאורך אגב כל השנים, גם ראיתי את זה בסלונה, כשאתה מספר לבן אדם סיפור, ואתה אומר לו, עכשיו תספר לי אותו, אתה קורא תהליך נורא יפה, כי אני, אני בולעת את זה, אני מעכלת את זה, ואז אני מוציאה את זה.
0: דרך הפריזמה שלך.
2: כן. זה שונה מאוד ממה שהיה פעם, כשכמו שאמרת, הי, המנכ״ל בא ומספר לכולם את החזון, ואני פסיבי, כי אני לא נדרש בכלל לספר את החזון, אני לא צריך להעביר אותו דרך מערכת העיכול התודעתית שלי. Mm. אבל כשאני אומרת לך, אייל, הנה הסיפור, איך אתה רוצה לספר אותו לאנשים, ש... לאקו-סיסטם שלך?
1: ואני רוצה לספר אותו? כלומר, כלומר חלק מהתוכנית שאתה לא עם העובדים? אתה לא חייב. זהו אז צריך לרצות מוצא, אני ממש מדבר פרקטית אתם מוצאים את העובדים שרוצים להיות שגרירי מותג ומסתננים אותם בעצם מכניסים אותם נראה לי מה אני ממש שואל פרקטית. אני עונה לך פרקטית. اה, את, לדבר, הארגון, לדבר זה
2: זכות להיות thought leader להיות מוביל דעה מקצועי זה זכות אז זה...
1: אתם מחפשים את אלה שמרימים את היד ואומרים אני רוצה.
2: אנחנו מחפשים את אלה שקודם כל אומרים אני רוצה אחר כך אנחנו בודקים הם מתאימים. האם התפקיד שהם נמצאים, כמו שענבל אמרה, מייצג את האסטרטגיה. זוכרים? התחלנו באסטרטגיה, יש אסטרטגיה. אני לא סתם עכשיו אוספת לי אנשים, אני חושבת, אסטרטגית. אז אם החלטנו שאנחנו רוצים עכשיו מהנדסי תוכנה, אז הבן אדם צריך להתאים לאסטרטגיה. וכמובן, הוא צריך לרצות ולהיות מחובר לארגון, ואחר כך הוא גם צריך שיהיה לו איזושהי יכולת, או שיש לו נכסים דיגיטליים, או שאין לו, אבל הוא מאוד רוצה ויש לו יכולת ונפתח את זה, הוא צריך לעבוד בשביל לקבל את התפקיד הזה, זה בעצם עוד תפקיד שאנשים בוחרים בו. אגב, הווין ווין בו זה נושא אחר, הווין ווין בו הוא מוחלט. בין הארגון לעובד, יש ווין ווין מוחלט בין יכולות חדשות. כשאנשים שעד עכשיו ידעו רק לכתוב קוד, פתאום יודעים לכתוב סיפור, קורה משהו גדול גם אצלם בפנים, בהתפתחות האישית שלהם, בהתפתחות הקריירה שלהם. את מלמדת אותם
0: לכתוב פוסטים. בוודאי, בין, בין, בין השאר, בין השאר, ש... ש... לימנת
2: <laughs> אותם המון דברים. <laughs> לא, לא,
1: כן, אבל אני, אני פשוט מתרגם, את אומרת, בן אדם שכתב קוד, פתאום הוא יודע לכתוב סיפור, הוא כן? אומר, אוקיי, הוא יודע לעשות פוסט בלינקדין, כאילו, בתמצית הנקזרת הכי... הכי קלה. אגב, ההתנגדות הראשונה שעולה לי, גם מהניסיון המקצועי שלי, <coughs> זה שאומרים, תודה רבה, לקח לי את כל העובדים, <laughs> את כל הטאלנטים, <laughs> עזרת להם למטה... <laughs> האלה פתאום למתק כאילו... עולם
2: שקוף, זוכר?
1: כן, כן, אני זוכר, אבל מה עושים? אני כאילו אומר, רגע, לא אולי פח... אני צריך לה, להחביא אותם בשרוול.
3: יש פה קושי שהוא בקדים, שגם לי יוצא גם בצד שלפעמים נמצא בהכשרה של ה... איך כותבים ואיך ממש ברמה הטכנית, איך מספרים את הסיפור. שצא לי תתקל בחברות שאמרו יאללה בואו נעשה עכשיו ניקח קבוצה של מהנדסים נשים אותם בחדר נלמד אותם לכתוב והם עכשיו יגיעו לעולם החוצה ידברו על הטכנולוגיה שלנו איזה פיתוחים מעניינים יש לנו אתכם הלאה. עושים מספור של אינדין וכאלה. זה עוד סיפור אחר. ואז באים אותם חברה שבהתחלה תהיה מוטיבציה מאוד גבוהה והנה זה מגניב ונלמד משהו חדש. אז רגע בעצם יש לי את הדייט ג'וב קוד ו- ו- ולפעמים כדי לגרום לזה להצליח צריך גם לייצר את התנאים שאפשרו לזה להצליח לפנות mm. לזה התנאי... זמן להכניס את זה ליעדים יצא הייתה כאן נגיד בחברות שממש כלומר המנהלים ידעו
2: שזה חלק מהיעדים של המחלקה או של אותו עובד או עובדת. אני רוצה להוסיף שמניסיוני הרב בתחום הזה. התנאי הראשון הוא ניהול כמו כל דבר אגב שוב שום דבר אנחנו לא מחדשים פה כלום כמו שאתם רואים שיווק הוא שיווק וניהול הוא ניהול שום דבר לא חדש זה פשוט, זה, פשוט, זה פשוט העולם הארגוני גילה את הדברים אבל האלה יש
0: פה בעיניי כן הבדל מאוד משמעותי כי אם בעבר ואמרת את זה השיווק של המותג או של המוצר היה באחריות השיווק זה, זה, זה הדומיין שלו של זה הבדל עצום פה הצום. למעשה מה שאדווין בל מטהרות זה בעצם ארגון. בעולם הגיוס קוראים לזה ארגון המגייס. הארגון כארגון נרתם לטובת ההשגת, השגת המטרות שלו. כולם בעצם שגרירי המותג, זה מונח שהוזכר פה, הם בעצם אנשים מכל קצווי הארגון שיש להם אינטרס. אני נורא שמחה
2: שאמרת את זה. אני שמח. <laughs> אתה יודע למה אני שמחה שאמרת את זה? <laughs> <כן> כי גיוס זה לא בעיה של הנהלה ולא בעיה של HR. גיוס, להביא אנשים טובים כמוני, אם אני עובד בארגון, גם אני, גם אני כעובד רוצה שישב על ידי בן אדם. טוב כמוני, שעשיתי את העבודה, שביחד נפרח, שביחד נתפתח, לגמרי. שנשיג. לכן, גם זה שיש פה שינוי, איפה שאתה לא מסתכל, יש פה שבירת פרדיגמה. איפה שאתה לא מסתכל. אה,
1: זה, זה, זה מעניין, כלומר בעצם, אנחנו בשבירת פרדיגמה מוחלטת. את לוקחת מוכלטת. את העובדים, את, ואת סוג של מסבירה לעובדים. מה זה מסבירה?
2: אני אומרת להם, אתה רוצה שישבו על ידי לא טובים, אם, לא, אם, אתה לא, אם אתה לא תהיה ביזנס גרוב פרטנר שלנו, ולא נבין שהאתגר הוא משותף. אם יהיו פה עובדים לא טובים כולנו נשלם מחיר לא נפתח מוצרים טובים אתם תעבדו יותר קשה לא יהיו לכם פרטנרים טובים שאפשר לפתח מה זה זה אנשים בסוף זה הכל אנשים. <coughs> אני, אני רוצה
0: שנייה לזרוק פה משהו כי אני מקשיב לך ו- וגם ננבל וזה נשמע נורא מגניב והכל happy happy אבל זה לא במציאות זה לא ככה יש המון התנגדויות מתוך הארגון אייל מקודם הזכיר התנגדות שאני שמעתי אותה הרבה מאוד פעמים. אתה עוזר לא, לעובדים שלי לגדול ולצמוח, אתה עוזר להם למצוא עבודה, בדיוק, עוזר... עבודה. עכשיו זה התנגדות אחת, זה הזמן של העובדים שהזכרת מקודם מנבל, זו התנגדות אחרת, העובדים שלי ישבו ויכתבו פוסטים, הם צריכים לכתוב קוד, אין בעיה, אז... רק הם צריכים לעשות כל העבודה שלהם אז... גם, יש אז... להם יעדים, נכון,
1: אבל ש... אני כן.
2: לא ראיתי שינוי שעובר בלי התנגדות, בחיים שלי לא ראיתי שינוי שלא היו לו מתנגדים, ואני רדיקלית, <אני> דרך אגב, יש לי חברות שכשהן מראיינות את העובדים שלהם, הן בודקות את פוטנציאל ה-thought leadership שלהם. עד שם זה הצד השני של הסקאלה.
0: פעם היו ציונים כאלו בסושיאל מדיה. זה הצד השני של הסקאלה.
2: הם אומרים, אם יש לי שני עובדים נפלאים, אבל אחד הוא גם מאוד תקשורתי ויש לו נכסים. אני אקח אותו. אני אקח אותו? Mm. בוודאי.
3: אבל אם נדבר אני... בכלל שינוי פרדיגמה שחברות צריכות לעשות בתחת חברות הייטק הישראליות זה קצת להפסיק לחשוב טווח אה, קצר ולהתחיל לחשוב טווח ארוך וניתן עכשיו דוגמה מעולם תוכן אחר. אנחנו יהודים אנחנו חושבים טווח קצר כי תכף אה, הכל נגמר. אנחנו פה כבר <laughs> מספיק אלפי <laughs> שנים אבל דוגמה. זה מ- שייך מ-
0: לפודקאסט <laughs> אחר.
3: דוגמה מעולם תוכן אחר שהוא כן קשור לגיוס, אבל לאו דווקא המיתוג מעסיק. אמרנו, כל החברות חסרים להם עובדים, זה המאבק, רוצים כולם את המנוסים. איך מישהו נהיה פתאום יום אחד עובד מנוסה, או קודם היה עובד זוטר. הוא עושה תחנות. אבל החברות לא, הן לא מוכנות להשקיע בסטודנטים, בג'וניורס. ויש לנו בעיה מאוד קשה בישראל של ג'וניורים. אז אם הם יפסיקו להסתכל על זה בתור כזה, אני רוצה עכשיו לגייס מישהו, ושהוא מיד יהיה מצוין, אלא והוא יהיה אצל מישהו אחר שיהנה מההכשרה שלי, אבל אני בעוד שנתיים אקבל מישהו או מישהי שחברה אחרת הכשירו. אולי, וזה אה... באמת שינוי פרדיגמה אה, אה, שצריך אה, אם אם לעשות פה. אסכם,
1: אבל אני בתור מנהל, שוב אני חוזר לזה, כי אתם, הכל נשמע, סיפורי המותג נשמעים מדהימים ושגרירי המותג נשמעים מדהימים, אבל בסוף האנשים האלה לשנתיים.
2: אבל זה, זה העולם. אני יודע, לך, זה נראה לי הזוי, אני זה, אומר זה את זוז, זה כ... זה קודם כל זה קשה, כי העולם משתנה והוא לא פשוט, אבל בוא, נגיד, בוא נשחק רגע משחק. אני אומרת לך, היה, עזוב מה שהיה, זה העולם. עכשיו אתה איש חכם, ואתה יודע, גם מבין עסקים וגם מבין שיווק, בוא נתמודד. בוא נתמודד עם העובדה שאנשים באים לשנתיים. בוא נחשוב למשל שאם פעם אה, 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 הייתי אה, את כל ההכשרות שאומר אה, לעובדים הוותיקים, אם אני מבין שבן אדם בא אליי לשנתיים, אז אני לא חושב... מה הוא יכול לעשות בשבילי, אולי אני חושב מה אני יכול לעשות בשבילו.
1: למה? אבל הוא עוד שנתיים הולך, להפך, אני אומר, אני אשקיע בו, סליחה, כמה שפחות. כי
2: אחרת הוא גם לא יבוא אליי לשנתיים. אם אתה רוצה מישהו, אתה תחנה בדרך שלו, והוא תחנה בדרך שלך. זה ריליישנשיפ אחר. הבנתי. אתם צריכים לפתוח את הראש.
1: אני חושב ששיווקית, אולי זה גם יכול להיות חלק מהסיפור, מה שלהגיד לאנשים, חברים, אנחנו תחנה, בואו, אנחנו תחנה... בדיוק,
2: אם יש לך אומץ, אומץ, אינסייט, ואתה מבין, נכון.
1: אנחנו רואים שבגוגל ואמזון וכל החברות האלה, הבינלאומיות, הממוצע הוא בין שנה וחצי, שנתיים וחצי. אז אתה
2: בתור איש שיווק ותיק, אם היה לך נוחת על שולחנך עכשיו אתגר, למקומות שהוא רוצה, יהיו התחנה הכי טובה בדרך שלו לחלומות, היית בכלל עושה קמפיין על מה החלומות שלו, אני אגשים, אני התחנה בדרך לחלומות, היית מוצא מיליון סיפורים שם. הייתי
1: עושה קמפיין שאומר, אתה נכנס לעבודה ואני מפטר אותך אחרי שנתיים, זהו. היית עושה מיליון דברים, אבל סיפור אחר, זה
3: סיפור חדש. אני הייתי אבל לוקחת את זה דווקא לכיוון אחר, לומר אוקיי סבבה, ב- בשוק עובדים באים לשנתיים, אבל אנחנו בשיווק, והשיווק הוא לא רק שיווק בפני עצמו, ובסוף גם מה שחשוב זה המוצר, והמוצר זה באמת הארגון כסיפור, סליחה, כמקום עבודה, ו- והסיפור... הוא נמצא שמה, אבל הסיפור מן הסתם הוא לא חזות הכל והוא צריך להיות מחובר למציאות. ואם באמת אקשיב לעובדים שלי ואני אבין מה המוטיבציות שלהם ומה הם רוצים, למשל, מה שמעניין אותם, הם באו אולי מראש, כי מה שעניין אותם זה גם uh, האתגר הטכנולוגי והמקצועי, אבל גם התנאים הטובים. אז אני צריכה כל הזמן לשמור את עצמי תחרותית בדברים האלה, ואחרי שנתיים לומר, לא אוקיי, okay, אחלה, עשית את הפרויקט הזה, עכשיו בואי מה שמעניינים זה לעבור עבודה, נכון? יש שם מוטיבציות אחרות, אז לנסות להבין, אוקיי, את רוצה להתפתח בכיוון ניהולי? מצוין, בואי
2: נעשה איזושהייה ושרה ונקדם אותה. אני חושבת שמה שאינבל זה שהמכירה לא נגמרת אף פעם. וואי וואי. אתה מוכר את הארגון למועמדים, אתה מוכר את הארגון לעובדים, אתה מוכר את הארגון לעובדים ותיקים, אתה כל הזמן צריך לספר את הסיפור. לא, אבל גם המוצר צריך
3: להיות מצוין, לא מספיק שהסיפור יהיה טוב, הוא
0: <laughs> כן, כן, האמת המוצרית חייבת להיות שם, כי כמו שאמרנו, הפער הזה בין מה שאנחנו מספרים למה שאנחנו מרגישים וחווים, הוא פער שלא יועיל לארגון. אבל מה שמבצבץ פה בין השיח, שהרבה פעמים כשאנחנו חושבים על קמפיינים של מיתוג מעסיק, הדברים שאנחנו רואים, טלוויזיה, שילוט חוצות, אנחנו מדברים בעצם על אקוויזישן, על איך אני מגייס עובדים חדשים. ואני רוצה לשאול אתכם, כמה ארגונים משקיעים בשימור העובדים הקיימים שלהם? במסגרת הפעילויות שאתם מובילות ומייעצות להם בתוך ארגונים. כמה זה נמצא שם בכלל, לשמור על העובדים שלנו? כל הדברים האלה שבאים מעולם ה הרבה מאוד,
2: הרבה מאוד, ואני יכולה להגיד לך ש... אגב, זה
0: אותן פונקציות שאחריות על מיתוג מעסיק, אחריות גם על השימור? לפעמים,
2: לפעמים, כן, אבל הכל פה מתחבר. כי ברגע שאתה גם משתף את העובדים בסיפור ובאתגר, אתה, משת, אתה בעצם מכניס אותם למקומות שהם לא היו שם קודם. בעצם זה שאתה נותן, תחשבו, זה לא טריוויאלי שבא מנכ״ל לעובדים ואומר להם, אני נותן לכם את המנדט ואת הכלים ואת הסכיל ואת הבמה, נספר את הסיפור שלנו. זה, אנחנו מדברים על זה כאילו זה מובן מאליו, זה כן. לא קרה אף פעם, זה פעם ראשונה בשנים האחרונות שקורה. אני אה, 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 בהרבה מאוד חברות נוכחת תמיד בקיק בא מנכ״ל ואומר, אני מעביר לכם את השרביט. אתם יודעים איזה כבוד זה לעובד? איזה תחושת משמעות? איזה חיבור לארגון? איזה תחושת גאוות יחידה? זאת אומרת, זה משיג הרבה מאוד דברים. מדהים. מה קורה גם לקולגות שלו? פתאום עובד בכיר ב-R&D כותב שפיצחנו עכשיו משהו מאוד מאוד גדול, ומי פיצח? כל הצוות. יש קרדיטים. היי, hey, פעם כשהיו המוצר החדש, מי מראיינים? את המנכ"ל. מי המהנדס שעשה את זה? אף אחד לא ידע יודעים, במה. תחשבו איזה תחושת חיבור, בגאהבת יחידה, נכון, הרבה עוצמה, הרבה
0: כוח, הרבה אחריות, נכון, uh, מדהים, אנחנו מתקרבים לסיום השיחה שלנו, אנחנו יכולנו להמשיך ככה עוד שעתיים, שלוש, בכיף, אין לי ספק בכלל. אני, אני, כן, אני הייתי רוצה לשאול
1: שאלה אחת לפני שאלת הסיום, למרות שיהיו עוד כמה. מה, 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 מה אתה חושב שתקרה הלאה? כלומר, אנחנו מדברים על מה קורה, אנחנו רואים את הפער הגדול שהוא נובע מהרבה כסף ובלה בלה בלה, מה, יקרה מחר בבוקר?
3: הנבואה ניתנה לשוטים, נזערת בשאלות מהסוג הזה. בסטודיו הזה
1: קל לצקצק ולנבא, הכל. לא, ואחרי
3: זה לערוך ולחתוך את זה. אני חושבת שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו בשוק של עובדים, והרבה זמן שזה שוק של עובדים. שמי שמחטיף את הטון ומקבלים הצעות, והצעות מתבטאות גם בתנאים טובים של שכר, זה עדיין משהו שהוא מאוד מאוד תחרותי, נכון? הכסף שכולם מגייסים הולך לשכר ולתנאים מאוד טובים, ככה יודעים לרדוף אחריהם, הכל מאוד מאוד ממוחד בעובדים. אז יש פה שאלה אחת של מה יקרה ביום שאולי המצב הזה יתהפך, שאולי נגיע לאיזשהו מצב שזה יהפוך לשוק של מעסיקים, ואז לא יהיה צריך להשקיע כל כך הרבה במיתוג מעסיק. למשל,
0: אנחנו היינו במקומות כאלו בהיסטוריה, אני זוכר את ימי הבועה הראשונה, ודי דומה, קמפיינים בשילוט חוצות ועובדים והרבה חגיגות והרבה מסיבות, ויום אחד זה נגמר. נגמר אז אני, אני באמת רוצה לשאול אה, באמת תקרא ציום אייל <laughs> אה, מה אחד מה הדבר הבא בעולמות מיתוג המעסיק אוקיי הבנו מסיבות הבנו הבנו קמפיינים הבנו שגרירי מותג הבנו, הבנו
1: ששלטי החוצות כבר הלכו לטובת חברות <laughs> הייטק נכון והייל.
0: מה הדבר הבא והדבר השני ונבל הזכרת את זה מה יהיה ביום שאחרי זהו ארגונים יפסיקו לעשות מיתוג מעסיק.
2: אני חושבת שזה כמו לשאול מה הדבר הבא בשיווק, וכל היופי בשיווק זה שכל הזמן אתה ממציא את הדבר הבא. ויש צ'אנלים חדשים, ויש ערוצים חדשים, ויש רעיונות, ובשביל זה יש אנשי קריאיטיב מאוד טובים שממציאים את הדבר הבא בשיווק. אני חושבת, אני לא יודעת, בועה וזה, אני שמה את זה בצד, תמיד הוא, השוק יכול לתקן את עצמו, ושיט הפנס. אבל אם אני מסתכלת על העולם הזה, אני חושבת שהוא עושה את צעדיו. לכיוון התמקצעות מאוד מאוד גדולה, אני חושבת שיש הבנה מאוד גדולה שהעולם הוא עולם של מרקטינג, והוא עולם של, של, של lead generation, של אוטומיישן מצד אחד, של הרבה טקטיקות מאוד מאוד, מאוד מאוד פרקטיות של מרקטינג מצד אחד, ומצד שני בעצם יצירת תודעה, שזה בעצם המהלכים היותר גדולים והיותר תודעתיים, וזה עולם המרקטינג, אני חושבת שהארגונים פשוט עושים צעד גדול ומהיר. אל תוך עולם המרקטינג, כי בסוף המלחמה הכי גדולה זה על ה-share of attention שיש לנו בראש, והם נלחמים היום, ואני אומרת את זה לכל הלקוחות שלי עם נטפליקס. כי בסוף יש לי זמן מוגבל לצרוך תוכן. אז או שאני צריך את הקמפיין שלהם, או שאני אראה סדרה בנטפליקס.
1: מה הייתן ממליצות לארגון שרוצה לעשות מיתוג מעסיק, עצה פשוטה מבין המומחיות שראו בעצם רוחבי, עצה פרקטית. עצה פרקטית. מה נתחיל לעשות מחר בבוקר?
3: להתחבר למהות. אני חושב, הדבר הגדול הבא בעיניי, וזה גם להתחבר לאמירה של אימי, צריך להתחבר למהות. צריך לחשוב באמת איך מפתחים את העובדים. וצריך להתחבר באמת, אם אני אקח שוב את הזווית המגדרית, שמאוד קל לי להסתכל עליה. בסוף, אוקיי, הבאתי עובדת לארגון, היה לי נורא קשה, אנחנו מדברים הרבה על השלב הזה של הגיוס, אבל עבדתי מאוד קשה, הבאתי אותה. מה אני צריכה לעשות עכשיו כדי שיהיה לה טוב והיא תישאר פה והיא לא תלך עוד שנתיים? איך אני אהפוך את הארגון שלי לארגון שהוא בונה אותה, לארגון שהוא טוב לה כשהיא נהיית אימא, שזה נקודה שהיא מאוד מאתגרת בקריירה שלה? איך אני בונה אותה כמנהלת? איך כל הדברים האלה מסביב, כדי שבאמת לא צריך יהיה כל כך הרבה להשקיע החברים שלה בואו אתם ותעבדו כאן. זאת אומרת להסתכל לא רק על הקמפיינים ועל מה שמגניב, נכון? וכל המנהלי שיווק הזה מסתכלים עכשיו, ואנחנו בסוף שנה מסתכלים על התקציב של שנה הבאה, והם שואלים, אוקיי, איפה נשים את הכסף? מה את חושבת? צריך לעשות פרסומות? לא, אני לא חושבת שצריך פרסומות. עובדים שלכם שאתם רוצים לגייס אותם הם הרבה יותר מתוחכמים מזה, והם רוצים לראות שם את האמת, והם רוצים משהו שהוא מאוד מהותי
1: ועמוק. לא, לא, זה בסדר, אני לא... חברות
2: גייסו עובדים גם בלי הקמפיינים האלה.
1: פשוט עכשיו אני רואה מה קורה, ווואו, וואו. טוב, זה
2: נורא מאפיין שוק שפתאום בומינג בצמיחה, אחר כך הדברים מתאזנים. ראיתי כבר הרבה תעשיות כאלה, אני קצת יותר מבוגרת מכולכם פה. אני חושבת, אני כמובן מסכימה עם המהות והאמת, ולחפש בעצם את הפנינה הזאת, הזוהרת שיש בפנים, לפעמים זה הפאונדרים, ששכחו כבר למה. אז אני מאוד מאוד מסכימה. עם מה שאמרת, ואני מוסיפה את זה שבאמת, לפני שאנחנו יוצאים לדרך ליישומים, אגב, אין יישומים טובים ויישומים רעים, יש יישומים מתאימים ולא מתאימים. <אח> לפעמים קמפיין טלוויזיה ענק, אם נוגה ארז יהיה הדבר הכי נכון, ולפעמים זו תהיה הטעות הכי גדולה. אין פה נכון ולא נכון השאלה, לכן אני מחזירה עוד פעם להתחלה, לאסטרטגיה, רגע, להגדיר את המטרות, מה אני רוצה שיקרה, מה אני מביא, איפה החולשות שלי לשאול המהלכים הנבונים תמיד נמצאים באינסייטים, באמפלואי אינסייט. כש... אם יש לך את זה, יש לך את הזהב הגדול. כי למצוא יישומים אחר כך יהיה יותר קל. זה כמובן תלוי תקציב ולו"ז, אבל הכי חשוב זה להבין בדיוק. מה אתה רוצה להשיג, מי האנשים, ומה אתה צריך להגיד לאנשים האלה, כדי שהם יישארו איתך או יבואו אליך.
1: נשמע לי גם, נשמע לי שבעצם את אומרת, בעצם הטיפ שלך זה, תשאלו, קודם כל תשאלו 아, את ב- העובדים, תמיד. זה דבר ראשון, תמיד. תשאלו, ולפי תמיד. זה תוכלו. אני אז... רוצה גם להוסיף עוד דבר אחד, סליחה אחת, תומר, כי דיברנו על זה, אני רק רוצה לתת מקום גם לעובדים שעוזבים את הארגון, ולהגיד קודם כל, מזל טוב לתומר, ש, ש, <laughs> שעוזב <laughs> את הארגון, ש, שעוז, <laughs> שעוזב, שעוזב אחד, בגדול. לארגון שאותו הוא עוזב איזה דוגמה לאיך כמה חשוב זה אפילו העובדים שמחליפים מקום עבודה איזה שגרירי מותג הם יכולים להיות אה, שזה זה... די מדהים וכל הכבוד גם לך אז לחנה. תודה
0: אז תודה אייל אנחנו אה, תודה אנחנו התחלנו מתוכן סיימנו במהות אני חושב שהדברים מתחברים אה, דיברנו קצת על האמת המוצרית דיברנו על הבנייה של הנרטיב של הסיפור של הארגון לדבר עם האנשים לרתום את העובדים ולתקשר החוצה אה, זה יהיה באמת מעניין איך יראו שנתיים מהיום, יראה שנתיים מהיום עולם מיתוג המעסיק, איך זה ייראה? אם בכלל, אבל אנחנו נצטרך להיות פה כדי לענות על התשובות האלו.
1: אז אנחנו רוצים להודות לכם המון המון על זה שהגעתם היום, תודה רבה רבה, היה ממש ממש מעניין, והשיחה הייתה מעניינת זה כל וניפגש בפרק הבא. ניפגש בפרק הבא, תודה רבה, תודה אייל.
2: תודה רבה.